0: Hola, soy Guillermo Moras, te doy la bienvenida a mi podcast Deseo que el Señor abra tu mente y tu corazón para edificar tu vida Siempre que puedas, compártelo con otros Espero que lo disfrutes Que Dios te bendiga hoy Y vamos a decirle, Padre Dios Abre mi corazón para recibir tu palabra hoy Espíritu Santo, abre mi mente para recibir tu verdad hoy y Jesús, bendice a mi prójimo para que cumpla tus mandamientos hoy. Padre Celestial, gracias por esta comunidad, gracias por la vida de cada uno hoy aquí, Señor, por nombre y apellido, mi Rey, por cada una de las familias representadas y por aquellas, mi Rey, que no, que no han podido llegar todavía o que no van a poder llegar. Bendícelos donde quiera que estén, háblales, Señor. Usa cualquier ejemplo, cualquier circunstancia para recordarles que les amas, que les cuidas y que estás con ellos Bendícelo, Señor porque es en Cristo Jesús que te lo pedimos Amén y Amén Podemos sentarnos familia Y vamos como les decía la semana pasada Vamos a hacer más famoso todavía a Jesús Porque venimos a hablar de Jesús Queremos que Jesús sea el ser más famoso alrededor de la tierra la escritura que está, en la cual estamos basando nuestra serie es en Hechos capítulo 2 versículo 42 y les invito a que vayamos hoy a la palabra. Hechos 2, 42. Cuando tengan listo, díganme un fuerte amén. Amén, dicen allá. Ah, ya está en pantalla, claro. Ok. Dice la palabra, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Estuvimos hablando la semana pasada sobre eso. Ahora estamos viendo que también se mantenían firmes en la comunión. Quiero que vayamos también a primera de juan 17 para complementar esto lo tenemos ya en pantalla y dice pero si vivimos en la luz, está en la luz tenemos comunión unos con otros su hijo jesucristo nos limpia de todo pecado Quisiera que veamos el contexto de lo que estamos hablando. Y la palabra comunión en griego significa o se dice, se llama coinonía. Coinonía es un grupo de personas compartiendo todo, en perfecta amabilidad, en perfecto eh, convivencia sin ningún problema. Coinonía. Es como cuando vamos a la casa de cualquiera de ustedes y abre su casa y comparte con nosotros, abre su mesa. Comparte con nosotros. Yo les quiero contar que abrí mi casa uno de estos días. Vino una familia invitada que nos dio un gran gusto que viniera. Y ya le puedo poner un sticker más a mi cuadrante de mesa. ¿Quiénes se acuerdan cómo está funcionando eso? ¿Así? ¿Ah, ok. Préstenme una hojita de las de servidores. Préstenme una hojita de la, de, de la serie. Nos hemos matado haciendo esta serie, diseñándola para que ustedes la gocen y me dicen que no. Gracias, mi hermano. Dígale que ya vamos, a las 12 salimos. Gracias. ¿Quiénes tienen? ¿A quién le falta un folder de estos? A ver, levanten la mano para que quien no tenga un folder de estos lo pueda tener. por favor hermanos la que duerme a mi lado no tiene dormía a mi lado ahora irá al sofá <risa> ok miren de verdad no les parece que hemos estado haciendo un buen trabajo bonito preparándoles esta serie a ustedes han sido noches de desvelo. Ok, tenemos aquí un, un cartoncito, digamos, que habla sobre la serie de devoción Hechos 2.42, porque como todos ustedes son bilingües, le pusimos ahí Acts 2.42. Entonces, ¿cómo se ve la devoción en tu vida? Y tenemos cuatro cuadrantes. En, en este flamante y poderoso y bonito folder que mi esposa todavía no tiene, tenemos, regálenme un folder para mi esposa por favor, no hay, si sí, hay no te quieren dar ya, es el cuarto que le van dando, no ya no le den, ahí sí se acuerda de la palabra, ok tenemos estos stickers, cuando tú abres tu mesa y tu casa, tú agarras un sticker de aquí y lo pegas en el cuadrante donde dice mesa. ¿Aló? Aquí estoy. Lo pegas aquí. Cuando tú has hablado del Señor o has compartido con alguien, no importa si estabas en el salón con los rulos puestos y estaban hablando del Señor, pero tú hablaste del Señor con alguien y compartiste la palabra, en el cuadrante donde dice hablando Tú vas a poner un sticker Si tú enseñaste a alguien algo de la palabra Yo toda la semana pasada Me la pasé enseñando el teléfono de Dios ¿Quiénes tienen el teléfono de Dios? Ya varios aquí ¿verdad? No me fue tan mal enseñándolo Porque lo hice uno por uno Entonces a cada uno que le enseñaba Yo tenía que irle poniendo un sticker esto lo tienes que hacer tú también. Cada vez que compartes la palabra, pones un sticker. Cuando abres tu mesa, pones un sticker. O vino alguien a tu casa, hermano de la iglesia que tuviste comunidad, pon un sticker. Cuando fuiste junto con alguien a la iglesia o le invitaste o fuiste a un grupo de vida o hiciste algo que trajiste a alguien, en juntos pones un sticker también. ¿Qué nos hace ver esto? ¿Cuán activos y en qué áreas estamos activos sirviendo y trabajando para el Señor y teniendo una vida de qué? De devoción. ¿Qué es devoción? Cuando nos dedicamos a algo o a alguien. En este caso, a una vida de devoción a Dios. Amén. Así que yo, por ejemplo, ayer pude poner una en mi mesa porque tuve personas sentadas en mi mesa. ¿Cómo te ha ido a ti esta semana? ¿Tienes algunas cual, en las cuales estás atrasada o atrasado que puedas poner y que podamos ir mejorando nuestra vida devocional? ¿Hablaste con alguien? ¿Le compartiste la palabra? ¿Trajiste a alguien al servicio de mujeres o al de caballeros? ¿O trajiste a alguien al compassion? ¿Qué hiciste? Todas esas cosas se pueden encerrar aquí. Y yo les he visto a ustedes trabajando en esta semana. O sea que por favor hagan su tarea. Pongan el sticker donde tiene que ir. Luego, aquí tenemos una tarjetita que dice, hola, estás invitado. Si tú no te animas a invitar a alguien, en ese folder hay tarjetitas. Si quieres más, solo nos dices, nosotros te damos más tarjetitas para que tú invites a alguien que venga el domingo a la iglesia o que venga a cualquiera de nuestras actividades. Son herramientas. Y luego tienes, vamos a poner aquí porque eso del modelaje de los productos no se me da mucho. Luego tenemos una hojita. ¿Quiénes la tienen? Todo el mundo tiene esta hojita que dice notas. Si hay alguien que ya tenía el folder pero que ya la usó, los servidores le van a estar dando siempre hojas nuevas para que hagan notas nuevas. No importa si no trajo el folder. Si le hace falta notas, levante la mano para que me le entreguen notas. Una, dos, los servidores se me dieron a la fuga. Ah, no, ahí está uno. Ahí está, ok. Ok, ya me le van a dar en un momentito, eh, el hermano Vicente los trae. Esto es para que ustedes pueden ir haciendo las anotaciones durante la prédica. ¿Qué nos va a ayudar? Yo les voy a enumerar hoy algunos puntos. Cuando ustedes estén en su casa o vayan... A algún lugar y tengan un ratito en el cual puedan releer sus notas eso les va a ayudar a mejorar su vida y su relación con Dios en este caso hoy con los demás y vamos a saber cómo vivir una vida en comunidad de acuerdo a lo que la palabra dice amén entonces así es como vamos a ir ejercitando nuestra comunión y les decía que comunión es coinonía ¿Cómo hacían en la iglesia primitiva? Vivían todos juntos, compartían todo ¿A alguien le faltaba algo? ¿Y si le faltaba, qué hacían? Vendían lo de cualquiera y salían adelante Eran como una familia, eran una familia Pastor, pero tú venderías algo por mí Si hace falta vendería algo por ti La pregunta es, ¿tú venderías algo por mí? Digamos no por mí, porque muchos me tienen mucho cariño. ¿Venderías algo por una hermana o un hermano que tú no conoces, pero que es de nuestra comunidad? Lejos de vender algo, ¿harías algo por esa persona? Si está enferma, le llevarías un plato de comida, un plato de sopa, irías a regar sus plantas, irías a calentar su auto, irías a limpiar su casa. ¿Irías a cuidar a sus hijos si está en el hospital? ¿Eso hace la familia o no? ¿Aló? ¿Eso hace la familia? ¿No es lo que deberíamos hacer nosotros? Entonces, hoy vamos a hablar sobre cómo renovar nuestras relaciones con los demás como debe ser. Como Dios y la Santísima Biblia mandan. Lo voltearon a ver bien rápido como que iba a decir otra cosa. El Señor nos manda en la palabra amarnos los unos a los otros y nosotros no lo hacemos como el Señor nos lo manda. ¿Cómo deberíamos de hacerlo? Como Él nos amó a nosotros. La palabra nos describe que deberíamos de vivir como cristianos, es decir, como una comunidad de personas que podemos compartir mutuamente todo. Mi carro hoy no tiene gasolina, ¿y ahora me puedo llevar el tuyo. Ay, Pastorcito Malo va a volver todo sucio y sin gasolina mañana. ¿Ah? Y con extra millas. Entonces nos duele y no lo hacemos. No, pastor, mejor te llevo. No, pastor, mejor es que tenía que ir a donde el doctor. Mejor habla con alguien más esta vez. Y hacemos lo que en la palabra dice: si tienes para dar, dalo hoy, no digas, vuelve mañana. Tenemos que darlo hoy. Y déjenme decirles que es duro. Es duro. Y a mí me toca practicarlo con mucha frecuencia, especialmente ahora en el Compassion. A veces estoy aquí en la iglesia, está cerrado el Compassion, viene alguien y toca la puerta, y yo sé que viene y toca la puerta y pide porque tiene hambre. Y déjenme decirles que es súper duro, sabiendo que tenemos una bodega llena de productos, llena de alimentos, decirle a alguien... Porque aunque se lo diga con amor, es con altivez. A esa persona que está pasando hambre, si yo le digo, no, venga el jueves de 5 a 7. es duro! O sea, esa persona come lunes, martes y miércoles también. ¿Cómo le puedo decir yo, ven nada más el jueves de 5 a 7? ¿Saben qué hemos hecho y que me han ayudado los hermanos del Compassion? Hemos hecho bolsas de comida no perecedera de... Tapa abre fácil para que podamos tener, porque hay personas que vienen a pedirnos comida que son homeless, que no tienen dónde vivir, que viven bajo un puente, que no tienen dónde refrigerar, que no tienen dónde calentar y que tampoco tienen un abre latas para abrir una lata de esas frutas ricas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar latas de la misma fruta rica, pero que se pueda abrir con el dedo para que esa persona lo pueda comer, porque no tiene una cuchara probablemente. Es durísimo decirle a alguien, ¿sabes qué? Ven el jueves, ahí van a estar las hermanas porque yo estoy preparando el sermón. Hello, deja de preparar el sermón, me dice el Señor, y ve y sírvele. Por eso tenemos esas bolsas así. Si ustedes entran, cuando entran a las oficinas en recepción, ahí van a ver abajo del escritorio unas bolsas azules. Si ven que quedan poquitas, vayan y pregunten al Compassion y vuelvan a llenar ahí. Normalmente tenemos, debemos tener 10 para personas que vienen durante la semana. ¿Qué haces tú en tu casa? ¿Qué haces tú con tus vecinos? ¿Cuántas veces me dicen, pastor, yo en mi casa no necesito? ¡Gloria a Dios! Porque no necesitas, porque el Señor te provee, porque el Señor llena tu alacena. Pero cuando yo te digo, ¿sabes qué? Lleva tu casa, llena tu pantry, llena tu alacena. Es para que cuando venga alguien que no sea tu casa, porque tu casa está más que servida, gloria a Dios, por nuestro Dios que Él atiende tu casa, pero tú puedas hacer una bolsa o una caja rápido con lo que tengas en tu alacena y puedas darle a alguien y bendecir a esa familia y decirle ¿sabes qué? toma llévate esto no pero es que yo no quiero afectar tu presupuesto tranquila Dios te bendiga no hace falta que le digas si tú la compraste si no la compraste si está el compassion bendice su vida pero díselo Dios te bendiga para que Dios le bendiga y le multiplique Viví una época en mi vida, hace rato ya, gracias al Señor, y yo no sabía si iba a tener suficiente para comer. Y me acuerdo que tenía una arroba, ¿saben lo que es una arroba? Una arroba es una medida de peso y son 25 libras. Y había comprado 25 libras de maíz, 25 libras de frijol y 25 libras de harina para hacer tortillas. Y esa no la usaba mucho. Pero yo sacaba para vivir... Arroz y frijol, y hacía cierta cantidad de frijol para la semana. Fue una época un tanto dura y a veces tenía temor de ir a levantar la bolsa para ver cuánto pesaba. La dejaba ahí y solo metía la taza y sacaba lo que iba a hacer. Y déjenme decirles: bueno, aquí estoy contando el cuento. El señor proveyó, siempre hubo que comer y más de alguna vez llegaba alguien que le decía te puedo ofrecer un aunque sea frijolitos y más de alguien cuando el Señor todavía no me había regalado la flamante esposa que no tiene folder entonces tú puedes hacer lo mismo porque alguien puede estar como este servidor pasando por una situación de ese estilo comunidad que nos manda el Señor comparte todo lo que tienes seguir a Cristo significa amor Seguir a Cristo significa rectitud Seguir a Cristo significa servicio Rectitud, amor y servicio Son cosas que se practican Y se alcanzan fácilmente en la iglesia Estar en la iglesia No tiene sustituto Pastor voy a ver el servicio en línea Mándanos el cheque en línea ¿Cuántos de ustedes lo hacen? No muchos Pastor voy a hacer tal cosa, voy a orar con ustedes en línea. No lo haces. Ay, van a orar ahorita, voy a ir al baño, voy a traer algo de comer, voy a ir y me vengo a sentar. No lo haces. Los servicios en línea son para personas que están demasiado lejos y que no pueden venir a la iglesia. En otros países, personas que nos quieren, personas que han estado aquí. Pero nosotros debemos estar en la casa del Señor. No tiene sustituto venir a la casa del Señor. Son oportunidades que tenemos para practicar rectitud y modelarla. Porque hay mucha gente que necesita saber cómo ser recto en la vida. Ay, pastor, pero es que, es que aquí es donde se aprenden. Hay muchas cosas. Mira, los modales, cómo comer, cómo vestir, cómo comer sin hacer ruido o cómo comer de determinada manera. Eso se aprende en casa. Eso te lo enseñan en la casa. Decía mi abuela, hay algunas cosas que no se aprenden. Te maman cuando eres bebé que estás amamantando. Se transmiten por familia, amamantando. Esas cosas se aprenden en la casa. La educación se aprende en la escuela. Y por supuesto que vas a llegar muy lejos educándote en la escuela, después en el colegio, universidad, lo que quieras. Pero hay valores cristianos y principios que única y exclusivamente se aprenden en la iglesia y no puede sustituirlos yo no puedo ir yo crecí con los valores que me dieron en mi casa yo no tengo los mismos valores que le inculcaron a mi esposa en su casa imagínense qué terrible y qué difícil es a veces el matrimonio dos personas hemos sido criadas en dos familias en el mismo país pero de manera diferente pero en su casa tomaban el cereal con leche caliente y en la mía con leche fría por decirles algo el papel higiénico lo ponen en el baño con la lengüeta para afuera y en otras casas con la lengüeta para adentro por decirles algo en mi familia la suegra se le sienta adelante y no atrás menos mal que en la otra también porque si no yo hubiera muerto por ahí me estás diciendo lo mismo pero son costumbres y ponerse de acuerdo qué difícil es cuando somos un matrimonio que dormimos juntos, nos levantamos juntos y convivimos juntos. ¿Cómo creen que me voy a llevar yo con la hermana que no compartimos nada durante la semana? Tenemos que venir aquí a hacer comunión, a decirle Dios le bendiga, a ver en qué la sirvo o en qué me sirve o en qué le sirve a otros hermanos. Porque es la única oportunidad que tenemos durante la semana de hacerlo en comunidad real que no sea nuestra familia. Con tu familia tú lo haces normalmente. Muchas veces los cristianos se rinden, pero súper fácil. Nos rendimos fácilmente de lo que estamos haciendo porque nos sentimos solos, porque sentimos que nadie se ocupa de nosotros, porque sentimos que, ¡ay, pastor! Podría poner un ejemplo. Hoy no están viniendo todos los hermanos a comer bagels con queso crema y jalea y cafecito el domingo en la mañana, ¿Yo para qué vengo el otro domingo? Quizás no voy a venir, podría decirme la hermana. ¿Qué tal si el enemigo le habla y le dice, sí, si tú no necesitas, si para, con, con que tengas a Dios es suficiente, ¿para qué le vas a servir a los hermanos? ¿O qué tal si el, el enemigo le hablara al hermano Vicente, ¿para qué va a ir a abrir temprano? ¿Para qué va a estar pendiente de la ofrenda? ¿Para qué va a estar pendiente de lo que los hermanos necesitan? Suficiente con la esposa que tiene sentada a su lado. Y si él se dejara ir por lo que el enemigo le dijera al oído, porque un día tal vez está solo y no tiene quien le ayude a servir, o porque un día nadie necesitó una hoja de papel y él se sintió que ese día no pudo hacer nada por nadie. Es terrible cómo el enemigo puede trabajarnos, pero cuando estamos en comunidad se dan cosas que nosotros ni siquiera sabíamos que se iban a dar y descubrimos cosas inesperadas. Y es bien bonito Hoy en la mañana entré y había una situación Que había un agua Yo cuando me levanté no pensé que iba a tener que estar viendo Cosas de agua Pero qué bonito De repente una impresora no imprimía De repente el hermano cantaba De repente tu señor es un día Que está comenzando a ser completamente diferente A todo lo que estaba planeado Gloria a Dios Gloria a Dios porque lo podemos estar resolviendo En el lugar donde tú nos has mandado A hacerlo porque no decimos, ah, no, todo este relajo, yo me voy corriendo, agarro mi carro, y me voy a mi casa, si ahí podía estar tranquilo, tan rico que estaba durmiendo. Y como yo, muchos de ustedes lo podrían hacer si le permitimos al enemigo, ay, pastor, si yo vengo manejando desde no sé dónde, claro, te va a decir que es muy lejos la iglesia, que manejar desde donde vives hasta aquí es muy lejos, que servirle a alguien está muy mal o que no necesitas hacerlo. ¿A quién tenemos que ponerle atención? ¿Qué nos ha mandado a hacer el Señor? Nos dirá el enemigo, mientras tengas a Dios, no necesitas a otros cristianos. Vámonos a primera de Pedro 2.5, veamos lo que dice la palabra. También ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Somos la iglesia. Ustedes son como piedras, como ladrillos, pero vivos. Con el poder de transmitir lo que el Señor quiere transmitir como su iglesia. El edificio son ladrillos muertos. El edificio no transmite, no expresa. Tú expresas, tú transmites, tú tienes dos manos para abrazar, tú tienes dos manos para eh, encourage, para, para apoyar, para impulsar, para animar a alguien. Tú puedes hacerlo. Es lo que te manda hacer Señor. Los verdaderos cristianos nos necesitamos unos a otros. Yo necesito de un hermano o de una hermana en cada momento. Y tengo los números de la mayoría de ustedes en mi teléfono. Y alguien me dijo, la sabiduría del rey, no me lo dijeron, está en la palabra. Es la sabiduría, en, la, en la multitud de consejeros está la sabiduría del rey. Cuando tengo dudas de cómo hacer algo, aló, hermano, ¿qué cree tal cosa? ¿Qué opina de tal cosa? Hermana, ¿qué opina de tal cosa? Hermano, ¿tú crees que haciendo tal cosa nos iría bien? Y pedimos consejo. En cuanto me levanto, yo muchas veces ya necesito de otros hermanos que estén en la misma sintonía que yo, que estén queriendo vivir el mismo estilo de vida cristiano que yo, para que caminemos juntos, que caminemos igual, que hablemos del mismo idioma, que caminemos a la misma velocidad que estamos sirviéndole al Señor en el mismo lugar. Y el Señor nos habla. Y cuando yo hablo con cada uno de ustedes, si cada uno está en su trabajo o en su casa lo que sea, déjenme decirles que qué bonito que todos o casi todos siempre están en el mismo espíritu sintiendo lo mismo. Y los consejos o los frenos son en los mismos puntos, siempre. Entonces digo Señor vamos por buen camino porque el Señor utiliza a los diferentes consejeros para darnos sabiduría a la iglesia. Compartiendo el amor desinteresado, dile al que está a tu lado. Desinteresadamente No, no se muerdan la lengua Desinteresadamente <risa> Compartiendo desinteresadamente Y sacrificando o haciendo ese amor Agape que nos manda la palabra Que Dios nos ha dado Es como vamos resolviendo vida diaria en cosas tan pequeñitas que no sabemos hacer. Y por ejemplo, una hermana le habla el otro día a otra hermana. Hermana, ¿y cómo hace para, para hacer la Santa Cena? ¿Cómo hace para servir la Santa Cena? ¿Quiénes saben aquí cómo servir la Santa Cena? Amén, amén, amén. Pues los que no saben, ¿vieron quiénes levantaron la mano? Háblenles la próxima vez que toque, el primer domingo del siguiente mes. Que ya estamos a la vuelta de la esquina. Es cuando nos toca. Procuren servirla Procuren hacerlo ustedes Es una experiencia tan bonita Poner la mesa del Señor Háganlo Aprendan a hacerlo Yo decía ¿Y para qué son unos botes plásticos Que tienen allá por la cocina Que tienen unas, unas cosas así Dobladas Yo decía esto es bien bonito Porque se si agarra el vino Se si aprieta el bote Uno abre la boca Y le tiene el chorro No Es para llenar los botecitos Y las copitas Con el vino Pastor, pero hoy no estamos dando de esas copas. ¿Cómo se abre una copa de vino de la Santa Cena que estamos teniendo ahora? Dicen los americanos, son layers. Son tres capas, por capas o dos capas. ¿Sabemos cómo lo estamos haciendo? Se los dejo de deber para la próxima semana. Vámonos a Primera de Juan 3.23. ¿Por qué me dices esto, pastor? Porque cuando tú le sirves a alguien en la mesa del Señor... Tú estás teniendo relaciones nuevas. Tú estás atendiendo a alguien en la mesa del Señor. Si tú no vas a invitar a alguien a tu mesa en tu casa, puedes venir y hacerlo en la mesa del Señor también. Sírvela. Alguien me decía el otro día, Pastor, y si yo traigo un mantel bonito y traigo un pan baguette y un pan de esos grandes de hogaza y unas velas y unas flores de trigo, las podemos poner enfrente para hacer una santa cena, para poner una mesa bonita de la santa cena para el Señor. Le digo, mucho se ha tardado, hermana. Cuando quiera, hágalo. Y la misma hermana me dijo, ¿y podemos traer flores para el Señor? Pueden hacerlo. O sea, aquí a nadie le decimos, no traiga, no haga. Es la casa del Señor y es deber de todos cuidarla y amarla y hacerla que esté bonita. ¿Qué haces con las casas de tus padres? ¿Alguna vez te has motivado en hacer algo? Haz lo mismo con la casa del Señor. Si no tienes un motivo, si no lo has tenido, prueba hacerlo en la casa del Señor. Primero de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Amar es una decisión. Ya se los he dicho, yo tomé al principio la decisión de amar a mi esposa. Después surgen más los sentimientos. No es que no la amara al principio. Pero amar es una decisión porque uno tiene que decidirlo para siempre. No porque lo voy a decidir hoy, pero mmm, ya en el invierno quizás mejor la cambio por dos de 15. No, es una decisión. Tomé la decisión de amarla, honrarla y respetarla. Amar es una decisión, amar a tu familia. Pastor, pero es que a los hijos uno no tiene que hacer la decisión de amarlos, los ama porque los ama. Porque vas viviendo un proceso de dependencia de ti. Por eso pasa lo mismo con muchos animalitos cuando los estamos criando. Sabemos que si no les damos no comen, que si no velamos por ellos no se bañan, que si no hacemos todo por ellos. Entonces, claro, eso nos va despertando ese, ese paternalismo o esa maternidad. Pero no es lo mismo con personas adultas que venimos y que conocemos en la iglesia. Tenemos que tomar la decisión y decir, voy a decidir amar a esta familia. Voy a decidir amar a esta iglesia. Y cuando tú decides amar, mezclas todo. Tu tiempo, tus finanzas, tu esfuerzo, tus ideas, tus pensamientos, tus recursos. Mueves todo para ponerlo a disposición y al servicio de la gente a la que amas, ¿o no? Así de sencillo. Como mi esposa dice, lo que es mío, lo que es tuyo es mío y lo que es mío es mío. Así hacen todas, así son todas, de terribles, malvadas. ¿Por qué? Porque saben que uno les ama y saben que uno no escatima esfuerzos, que uno no anda midiendo. Ah, no, si vas a allá solo vas a manejar tantas millas o si vas a hacer tal cosa solo ocupa tanto de dinero. Eso es amar. Vaya, use, haga, somos uno. Eso es amar. Es una actitud de corazón y mente Es la expresión de un vínculo con Cristo Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón Y decidimos transmitir lo mismo que tenemos con Cristo Es mucho más fácil hacerlo con los demás Pero si nosotros vemos al hermano, a la hermana Como fue Por eso es que yo muchas veces les digo Miren, cuando den un testimonio Hay puntos que hay que cuidar Porque la hermana que da un testimonio Por ejemplo, en otra iglesia No aquí, aquí eso no pasa Teníamos una hermana que había sido prostituta y dio su testimonio. Y era una iglesia grande, hermanos. Y ustedes saben cómo se referían después a la hermana. Nadie nunca se acordó del nombre. De la hermanita aquella que era de la vida fácil, pastor. De la hermanita aquella que vendía su cuerpo. De la hermanita aquella que era prostituta. ¿Para dónde vas, pastor? Nosotros es bien difícil aprender a amar por alguien, a alguien por su pasado o por lo que es. Tenemos que aprender a no ver su pasado o lo que es, porque eso no nos permite amar. Amamos lo que tenemos en casa porque no nos queda otro recurso si es alguien así, pero o es delincuente o es lo que quiera llamarle que nosotros digamos wow. Pero cuando no, es una decisión tomada. Y no me interesa saber qué hay en tu historia, porque yo también tengo la mía. Y si no me quieres amar, no puedo hacer más. Lo que ves es lo que hay. Y creo que lo que veo en ti es lo que hay. No me interesa saber quién fuiste antes. Me interesa saber el glorioso futuro que tienes en Cristo Jesús. Te hiciste antes? Probablemente tú misma o tú mismo estás arrepentido o no, o te avergüenza de lo que pudiste ser o hacer. Y yo no debo amarte por lo que fuiste o por lástima o lo que viviste. Debo amarte por el Cristo que va en tu corazón y por el Cristo que va en mi corazón. ¿Logré aclarar el concepto? Amén. Hemos nacido por fe en una tremenda familia universal de muchos colores, sabores y de todo tipo. Podemos ejercitarnos a amar a alguien de color oscuro, de color amarillo, de color claro. ¿Que habla nuestro idioma o que no habla nuestro idioma? Es un ejercicio del corazón. Son ejercicios espirituales que debemos aprender a hacer. Porque estamos llamados a amar. Todos ustedes son hijos. Dice Gálatas 3 del 26 al 28, por favor. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Aquí viene, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Ay no, es que esa hermanita no me gusta cómo camina. O esa hermanita se pinta mucho o la falda está muy alta, pastor. O ese hermano viera cómo me mira. Párele el carro y dígale, bueno, ¿y usted qué me ve? Pero ciérrese la blusa un poquito enseñémonos mutuamente y amémonos mutuamente. La ropa sucia se lava en casa. Y aquí también podemos tener hermanos mirones y también podemos tener hermanas que provocan. A mí me ha pasado en iglesia estar sentado en la segunda fila y en la primera fila una hermana desalmada con un pantalón blanco y algo por abajo rojo. ¿Cómo creen que no lo voy a notar? Yo, su pastor. Tenemos que aprender a decirle, hermano, ¿sabe qué? No le digo que venga de, de negro y tapada y con burka. no. Por favor, vista decorosamente. Algunos somos débiles y caemos fácilmente. Es simple, es sentido común. Varones, de igual manera, seamos respetuosos. ¿Cómo, nos, ¿Cómo le tratamos a una hermana? ¿Cómo, tratamos, ¿Cómo le saludamos? ¿Cómo le recibimos? Ya lo saben. La verdad es que somos uno por lo que Dios ha hecho por nosotros y podemos seguir siendo uno en amor y en respeto. Y que una hermana o un hermano en un momento determinado pueda venir a buscarnos por quien somos en la fe. Hermana, fíjese que no sé cómo hacer tal cosa Puede venir un varón a decirle a una de ustedes ¿Me puede decir cómo hacer esto? Porque mi esposa no está Y ustedes poder con amor explicarles, Sabiendo que no corren riesgo O hermana Entra una hermana Como ya nos pasó el otro día Una persona venía Una señora venía corriendo Y se metió a la iglesia Para pedirnos protección Porque estaba teniendo violencia doméstica Gracias a Dios Nadie de nuestra gente la tiene en este momento O nadie la tiene pero podría ser, y que los varones estemos para eso, para protegerles, para amarles. Pero que sepan contar con nosotros como alguien a quien pueden correr, no como alguien de quien tienen que correr en su iglesia. Somos lo que somos por la obra de Dios en nosotros, por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos permite hacer todas estas cosas. Filipenses 2. 1, 2. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo Algún consuelo en su amor Algún compañerismo en el espíritu Algún afecto entrañable Llénenme de alegría, de alegría teniendo un mismo parecer Un mismo amor Unidos en alma y en pensamiento Voy a correr porque el tiempo nos alcanzó pero hay siete cosas que nosotros en esta comunidad debemos compartir y saber compartir bien. Y les voy a pedir que si pueden, anoten. Siete cosas que debemos compartir en comunidad del Espíritu Santo. La primera es el amor, lo que les he estado hablando. Amor del Espíritu. Este amor no es producido por nosotros. Es producido en nosotros por el Espíritu de Dios. Romanos 5.5 5. Y esta esperanza... No nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Nosotros no lo estamos fabricando, nos lo está dando el Señor a través del Espíritu Santo. Es mucho más fácil compartirlo. La unidad en el Espíritu, número dos. Esta unidad se muestra por nuestro acceso común al Padre. Cuando estamos juntos, podemos venir juntos juntos. A adorar, a buscar el Espíritu Santo de Dios podemos buscar a la presencia del Señor juntos es la unión del Espíritu cuando estamos a una sola voz adorándole, clamándole que estamos aquí en el templo y estamos como un solo cuerpo esa es la unidad del Espíritu Efesios 4.3 esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de qué. De la paz, dice la palabra Vengan paz Yo cuando termino el correo Un correo electrónico cuando le escribo a alguien Correo electrónico, no mensajes de texto Correos electrónicos Normalmente hay gente que no interpreta bien Lo que uno está diciendo El tono con el que uno transfiere las ideas Lee una carta que uno está mandando Por correo electrónico Pero le puede impregnar el tono que quiera en su mente Y a veces no es el más bonito ¿Qué hago yo cuando termino un correo electrónico? ¿Le pongo bendiciones o le pongo paz? Solo la palabra paz. Y cierro. ¿Por qué? Para que la gente sepa que mi posición está siendo paz. ¿Por qué? Porque para poder estar unidos en el espíritu, especialmente en cosas de trabajo para el Señor y ministeriales, debemos tener paz. Si nosotros no tenemos paz, si alguien anda volteando a ver para otro lado, golpeándome con la trenza en la cara, no hay paz. Tenemos que buscar vivir con paz entre todos nosotros para tener unidad en el Espíritu. Tercero, el templo del Espíritu. Los cristianos estamos siendo edificados como un templo santo al Señor en el que vive Dios por su Espíritu. No está en la pantalla, pero lo puede buscar después en su casa, Efesios 2, 21, 22, si quiere. Este templo o casa de Dios también es el lugar de servicio, ofrenda y alabanza. Somos templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros atentamos contra nuestro cuerpo, somos templo del Espíritu Santo. Pastor y los tatuajes, Pastor y el cigarro, Pastor, son cosas en, en, en líneas diferentes. Yo no te voy a predicar si el tatuaje es bueno o malo. Depende de la actitud de tu corazón, depende de cómo lo hagas. Hay una serie de cuestiones legalistas en las cuales puedes, no puedes, no me quiero meter en Honduras. Veamos cada caso, particularmente yo no estoy tatuado, no me tatuaría. Me encanta verlos, pero no me tatuaría. Probablemente, no sé. Eso solo lo estoy diciendo hoy, no sé el día de mañana. Pero creo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Creo que hay algunos que están tatuados y lo hicieron antes de conocer al Señor. Conozco pastores que lo han hecho conociendo al Señor como pastores cada uno tiene su historia che y cada uno va a dar cuentas al Señor de lo que haga con su cuerpo que es templo del Espíritu Santo y precisamente eh, con esto yo les voy a hacer un par de comentarios y es cuando tú recibes una casa de renta o un apartamento de renta ¿cómo te lo dan? usualmente limpio lo usaste por tres o cinco años ¿cómo lo vas a devolver? ¿Con el zinc quebrado, la alfombra desarmada, eh, las ventanas quebradas, sin cerraduras? ¿O lo vas a devolver con las cosas de uso normal del tiempo? Sí, probablemente la alfombra un poco sucia por donde pasaste, eh, pero las cosas normales de uso, alguna mancha por aquí, la pintura que se está descascarando por el tiempo, igualmente nosotros, cuando tengamos que entregar este equipo que es templo del Espíritu Santo, debemos y tenemos la responsabilidad de entregarlo de la mejor forma posible. Es templo del Señor, no es tuyo. Alguien me decía, pastor, en esta época y en este país, tatuarse o ponerse cosas que se ponen las mujeres o quitarse cosas que se quitan las mujeres es como ponerle un plus al cuerpo. Yo puedo entenderlo. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra a tu corazón? Pastor, pero es que yo me voy a ir a tatuar las cejas, me dicen las hermanas. O yo me voy a ir a tatuar los labios. O yo me voy a ir a poner enfrente, o me voy a ir a quitar, o a poner atrás. Porque eso va a ayudar a mi matrimonio. porque eso va. Por eso les digo, no juzguemos. Porque cada caso es completamente individual alguien venía con una cicatriz fea, me decía, pastor, ¿qué puedo hacer? El, el dermatólogo me dice que no la puede quitar, que no la pueden borrar. La única manera es hacer un tatuaje y cubrirlo. Yo me quedé pensando, hmm, hace un año a mí me hicieron una que está bien fea, podría ir a hacerme un tatuaje bonito. Cuando uno se pone en los zapatos de la gente y piensa, entonces uno aprende a entender las circunstancias. Entonces, antes de juzgar, Pensemos por lo que está pasando la hermana o el hermano. Y si sí es cierto, somos templo del Espíritu Santo. Pero es como cuando tú compras un carro plain stock y decides mandarle a poner tinted los vidrios, mandarle a poner rines bonitos, ponerle lo estás mejorando, le estás subiendo el valor. Algunas personas piensan que haciéndose esas cosas en su cuerpo le están dando más valor. Hay mucha tela que cortar, podemos predicar un día sobre eso si quieren No hay ningún problema, lo dejamos para estudio de miércoles Pero son cosas con las cuales tenemos que aprender a vivir, respetar y amar dentro de la iglesia ¿Estamos de acuerdo familia? Amén. Bueno, número, bueno, primera de Corintios 3 del 16 al 17 ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Nuevamente, es su decisión. No es conmigo, es con el Señor. Señor, yo tengo la necesidad de hacer esto en este cuerpo que tú me has prestado. ¿Qué opinas? Habla a mi corazón. Yo no voy a estar señalándole. Yo no quiero ser legalista en este momento. Podemos hablar, como se lo dije. Número cuatro, la gloria del Espíritu. Donde mora Dios, se ve su gloria. No hay manera. Donde mora Dios, se ve su gloria. Si Dios está en tu corazón, se va a notar. Si Dios está en tu vida, se va a notar. Por eso, debemos ser transformados a la imagen de Jesús. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos transforma. Y comenzamos con un proceso, muchas veces súper rápido, muchas veces prolongado. Pero hay cambios, siempre. La gloria del Espíritu se nota. 2 de Corintios 3.18 Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Ya les he contado que nos ha pasado alguna vez, nos hemos salido de la iglesia al final del servicio, llegamos a un McDonald's o a algún restaurante y nos dicen, y ustedes son cristianos qué? Que se les nota. Y yo, tal vez, todavía. Pero a las hermanas o a los hermanos se les nota. O fuera de horas de servicio, que no, no andamos disfrazados, digamos. Qué bonito es que te digan, eres cristiano, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Que quebré? No es que se te nota. es ¡Ah! sabroso. Eso es cuando ya. El Señor se está reflejando en ti. Por eso es que una de las bendiciones más ricas que le puedes dar a uno es que el, que el rostro del Señor resplandezca sobre ti. Que cuando la gente te vea pueda ver el rostro del Señor y no el tuyo. Porque eso es un logro como cristiano, poder reflejar realmente el rostro del Señor. Que muera yo y que Cristo viva en mí. Amén. Cinco, los dones del Espíritu. Pastor, pero los dones del Espíritu, ¿cómo lo vamos a hacer? Los dones del Espíritu son para la edificación y el crecimiento de la iglesia. No son para que tú te engordes con los dones. Los dones han sido dados para vivirlos en comunidad. Son las cosas que podemos gozarnos cuando venimos a la iglesia. Pueden ser manifestados por medio de creyentes individuales, pero son, en efecto, dones del cuerpo de Cristo. El Señor no te va a dar el don, digamos, qué sé yo, de hablar en lenguas tú solito. El Señor te habla a ti directo. Podemos tal vez hacerlo en algún momento. Nos hemos descubierto que estamos orando al Señor y que de repente nos damos cuenta que estamos orando de alguna otra manera diferente. O, ok. Pero usualmente, si el Señor nos va a dar un don y estamos en la iglesia, es para el crecimiento, para la edificación de la iglesia. Y va a haber alguien más, con el don de interpretación para que nosotros podamos gozarnos todos. Eso lo da la comunión en el Espíritu. También los dones del Espíritu Santo. Son de las cosas que el Espíritu Santo nos permite gozar. Primero de Corintios 12, 7. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de quién? De los demás. No para el bien tuyo. ¡Ay, Señor! Yo tengo discernimiento de espíritu. El Señor a mí me ha regalado discernimiento de espíritu. Y yo sé y a veces siento aquellas vibras, ¿verdad? Como dice la gente, vibras. No hay vibras. Pero uno percibe ciertas cosas que el Señor en su espíritu le, le transmite y uno ora por esas personas y uno clama y uno sabe o deja de hacer cosas o hace cosas de manera diferente para poder llegar hasta esas personas. El Señor da eso, esos dones para que les sirvan a los otros. No me está sirviendo a mí. Le está sirviendo a los otros para poder servirles, para poder amarles, para poder hacer algo por esa gente. Para ir terminando ya, el número 6, les dije que son 7. La esperanza del Espíritu, porque donde hay fe, hay esperanza. La esperanza cristiana es una realidad total, porque se basa en la obra y las palabras de Jesús y nace de la fe. Nuestra fe, y, o sea, toda nuestra esperanza se basa en la palabra del Señor y nace de la fe que tenemos en Dios. Si no hay fe, no hay esperanza. Cuando buscamos esto y la fe es producida en nosotros por el Espíritu Santo también. Es común, es algo que tiene que ser común y lo tenemos que ejercitar en comunidad también. Podemos y, hacer, podemos y debemos hacerlo a solas pero en comunidad también. Gálatas 5, del 5 al 6. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. No quiero entrar en, en, en profundidades de que si estamos circuncidados, que si somos de la ley, que si no somos de la ley, que si lo estamos haciendo de tal forma o no. Es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Cómo lo estás haciendo tú? ¿Hacia dónde vas? Con tu esperanza. La fe, la esperanza y el amor que tienes en el Espíritu Santo de Dios. Ojo, cuando expresamos cualquier situación del Espíritu Santo, tengamos cuidado. Hace unos meses yo les preguntaba si, había, si alguien de ustedes se había percatado o si creían que yo en algún momento me había expresado mal del Espíritu Santo de Dios. Tengo que decirles que se los pregunté porque alguien dijo, pastor, le faltó el respeto al Espíritu Santo. En mi vida se me ocurriría faltarle el respeto al Espíritu Santo porque es el único pecado imperdonable. No podemos ni debemos blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Tome nota de eso. Cuando vaya a hablar del Espíritu Santo, mida sus palabras. Si cuando estoy predicando sobre el Espíritu Santo nota que yo puedo ser hasta cierto punto encajuelado es porque no quiero decir más allá de lo que deba decir porque tendría temor a Dios de faltarle respeto al Espíritu. Debemos amarlo, respetarlo y darle toda la honra y gloria. Amén. Y para terminar, la adoración del Espíritu. Perdón, les compartí o 5.6, ¿verdad? Sí. La adoración del Espíritu, la comunión en el Espíritu es una comunión ante el trono de Dios, directamente. Cuando nosotros adoramos y estamos adorando en el Espíritu, estamos directamente ante el trono de Dios. Cuando yo les digo, ha estado la banda, les digo, gracias, banda, y les empiezo a tirar flores a la banda, y les digo, porque nos han llevado directamente ante la presencia del Señor. No sé si me han oído diciéndolo. Es precisamente porque vamos en comunidad, en el mismo espíritu, ante la presencia del Señor, a adorarle. Filipenses 4, 23, 24. Y es cuando venimos ante el trono celestial. ¿Dónde está Jesús? Aparte de nuestros corazones. ¿Qué nos dice Efesios? Los que hemos estado estudiando esta semana, Efesios. Dice el libro de Efesios que está sentado a la diestra del Padre. Cuando nosotros vamos al trono, ahí nos vamos a juntar con Jesús, ahí nos vamos a juntar con el Padre y venimos en el mismo Espíritu. Y nosotros en la colada, que quizás somos los más baratos, no los más baratos, somos los baratos, porque estamos hablando de que están nada más pesadísimos ahí, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y uno que aparece ahí a adorar, que vamos todos en grupo a adorarles. Eso también nos lo da el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, Filipenses 4, 23, 24. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su Espíritu. Así es que el que tiene oídos para oír, que oiga. Que el Espíritu Santo esté siempre con ustedes, que su presencia no se aparte, procúrenlo, procuren vivirlo y disfrutarlo y gozarlo en comunidad. Y ustedes van a tener unas relaciones saludables, unas relaciones que van a poder disfrutar y van a poder ver y medir los resultados. Que el Señor les bendiga. Así es, demos un aplauso fuerte a nuestro Dios. Gracias por escuchar la palabra de hoy. Te recuerdo que tenemos más material listo para ti. Invita a Jesús a tu corazón. Pruébalo. Si no te funciona, te regresamos a donde estabas antes de escuchar su nombre.